0: Følgende podcast præsenteres af Varde Bibliotek. Velkommen til Hvornår Var det? Hvornår Var det er en lokalhistorisk podcastserie af Varde Bibliotek. I serien smelter lokalhistorien i Varde Kommune sammen med Danmarks historien, når vi dykker ind i de begivenheder, der har formet vores lokalsamfund. Vi fortæller de historier, der gemmer sig under tagene, i de små byer, i gaderne, i plantagerne og i klitterne. Kort sagt i hele Varte Kommune, fra Vejers til Ærebæk, fra Ølgod til Blåvand. Velkommen til. Episode 6. Byen, der forsvandt. Det kan være svært at forestille sig, at vores sydvestlige hjørne af Jylland har set anderledes ud, end det gør i dag. Men landskabet er foranderligt, og især hvis vi retter blikket mod skalingen. For små 400 år siden eksisterede skallingen slet ikke. I stedet strakte kystlinjen sig fra Blåvandshuk, syd om Blåvand og Oksby og videre langs H. Plantage til Nyang, hvor den bøjede mod sydøst og fortsatte til Langli, der på det tidspunkt var en del af fastlandet. Og sydøst fra Blåvandshuk på den gamle kystlinje lå der et fiskerleje. I dag er der ikke noget, der afslører, at der skulle have ligget et livligt område, en økonomisk magtfaktor, en by, der pludselig forsvandt. Men det gjorde der. Man kalder
1: det for synderside. Altså, man øh, regner med, at der i, når det gik vild for sig, jamen, så har der været omkring 1000 mennesker. Og øh, på det, det betyder faktisk, at der i 1500-tallet, så snakker vi om måske øh, Danmarks femte eller sjette øh, største by, jeg mener ikke, der var mere end omkring 1200-1300 indbyggere i Ribe, som jo var en stor by på det tidspunkt.
0: Lene B. Fransen, som du hørte her, er forhistorisk arkeolog og museumsinspektør ved Vartemuseerne, Og hun kan fortælle os noget om Søndersidets betydning i 14- og 1500-tallets sydvestlige Danmark, om skandalerne i byen og hvad folk
1: egentlig levede af. Og lige præcis 1500-tallet, det var der, hvor Søndersid var aller, allerstørst. Det er her, vi har de Største toltagsstation, det er her, vi ved, det, det virkelig blomster. Der har været både, der har ligget derude i hele sæsonen fra tidlig forår og, og hen på, på sommeren. Det er der, man har fisket allermest. Øh, mange af dem, der har befolket skibene, har sikkert været bønderkale øh, ja, og unge piger fra nogle af gårdene, der periodisk har fået fri fra, fra makkearbejdet til at sætte orm på kroge, så man har fisket meget krogefiskeri derudefra. Og alle de her fisk er jo bragt ind til stranden, og så er de øh, blevet solgt og fordelt. Og det er der, de store problemer er, er opstået. Det er der, vi har alle retssagerne.
0: En af grundene til, at man ved så meget om Søndersid, som man gør, er de mange skriftlige kilder om stedet. Mange af de
1: handelsaktiviteter, der foregik i Sønderside, var nemlig ikke helt lovlige. For det var faktisk ikke lovligt bare at stå på stranden og sælge sin fisk til de købmænd, der måske kom fra fra Hamburg eller, eller andre store. For det havde været nemt at bytte sin fisk, en tynd fisk for, for noget godt tømmer fra Norge eller nogle fine potter fra, fra Hamburg. Men den gik altså ikke. Altså, der var købstadets privilegier, og det betød, at Ribe og varde som var købstadet dengang, der skulle man altså faktisk ind og handle for, at det var rigtig korrekt. Men øh, vestjyderne, de har helt, sikkert bare gjort, som passede den mange gange, og masser af varer er blevet ført udenom, og det var altså decideret smugleri.
0: I 1500-tallet foregik alt lovlig handel i købstederne. En købstad var en by, der havde fået tildelt handelsprivilegier af enten konge eller statsmagten. Dermed fik byen ret til at drive handel og finere håndværk inden for byens grænse. Det gav også ret til at handle med bønder og fiskere, købe deres råvarer og sælge færdige håndværksprodukter til dem. Den anden vej rundt var bønderne underlagt torgetvang. Det betød, at de kun måtte købe og sælge varer i købsteder. Nogen var endda bundet til kun at kunne handle i en bestemt købstad. Det var netop denne lovgivning, som fiskerne fra Sønder side gik imod ved at handle direkte på stranden. Det betød, at der kom penge til fiskerlejet, og selvom størstedelen af befolkningen i Sønders kun var der i fiskerisæsonen, så skabte pengene grundlag for permanent beboelse i området.
1: Der er nogen, der bor der permanent, og det er nok de færreste, når det kommer til stykket. Altså mange, det er de der kale og piger, der kommer fra oplandet, arbejder der i sæsonen, og så er der nogen. Men der er også nævnt altså, en præst i nogle af kilderne, der er nævnt en skrædder og sådan noget. Så der har været nogle permanente håndværkere, der har været der. Og hvor der er penge altså, og handel, jamen der trækker der jo alt muligt til. Ikke? Så prostitution, hovedhuse er også nævnt, der er nævnt smugkroer. Så ja, der, der er foregået en hel masse øh, ting derude. Øh, der har været et par præster, der har prøvet at holde lidt styr på det, men øh, det lader ikke til, at det er gået lige godt altid.
0: Der findes flere retsprotokoller, hvor vi kan se, at der har været et spændende leben i Side. Der har været retssager om smugling, vold, gæld, og som det er typisk for tiden, har der også været anklager
1: om trolddom og hekseri. Og vi har også en, en proces omkring Morten Nielsen, som var nok den rigeste øh, sejlskiber derude. Ikke? Han havde mange både, og det siges om ham, at han var en... En slem Altså, der var faktisk ikke nogen, der kunne lide ham. Måske hans kone. Men ellers så lader det til, at han havde en retssag mod sin egen bror. Han havde retssager mod alle. Og på et tidspunkt, så er der over 50 mænd, der stiller sig op og siger, at han er en troldkarl, øh, og han skal brændes. Øh, han stikker af på en af sine egne skibe, og vi hører faktisk ikke mere om ham. Konen får frataget en stor del af deres rigdom. og, og vi kan se, hvor mange huse og både de eget. Men hun får lov at, og i hvert fald behold så meget, at hun kan arbejde videre. Og, og hun klarer sig, sig ganske fint, lader det til. Altså, hun får i løbet af nogle år en 3-4 skib på havet og, og fanget fisk igen. Så hun har været en stærk kvinde. Det er der ingen tvivl om. Sønderside var et driftigt område,
0: og handlen, der kom derfra, lovlig og ulovlig, havde en stor økonomisk betydning for hele det sydvestjyske område. Især handlen med de udenlandske købmænd førte spændende varer til området, og det nåede købstederne varte og ribe
1: også godt af. Jeg tror, det har betydet, det har betydet rigtig, rigtig meget økonomisk. Altså, der er dels også, at det tiltrækker alle de her øh, store øh, købmænd, især fra Hamburg og, og Nederland og Friesland, de er heroppe for at hente fisk, som de kan sælge sydpå. Så det har jo betydet, at der også er kommet spændende varer heroppe. Så det har betydet meget økonomisk. Og, og, og det dykker jo. Altså helt klart, altså på et eller andet tidspunkt, altså, så, så forsvinder, forsvinder øh, syndersid. Og, og der kan vi simpelthen se, at, at der sker et, et økonomisk øh, dyk. Det er der ingen tvivl om. Det, den økonomi derude den har bredt sig ind i, i hele området, og jo også til Ribe. Altså vi, vi ved, at der er flere, der ejer uh, store uh, købmænd i Ribe, som ejer nogle af, af bådene i Søndersid, og de også ejet af, af folk i Varte. Så det har, ikke været, det har ikke kun været lokale, der har tjent på det her. Det, det har været stort.
0: Sønderside var altså en levende by med masser af handel og stor økonomi i 1500-tallet. Så hvordan kunne den lige pludselig forsvinde? En skæbnesvanger efterårsstorm i oktober 1634 rummer en
1: del af svaret. I 1634 der kommer der en kæmpe stormflod, som mere eller mindre udsletter Sønderside. En meget, meget voldsom storm. Den der drukner utrolig mange mennesker. Vi ved ikke præcist, hvor mange øh, liv den koster ude i Søndersid. Vi ved, at øh, Nord for Tønder skal 600 mennesker have, have mistet livet, som er, der er skrevet om andre steder. Øh, den skylder ind, øh, og det får nogle følger i lang tid, fordi at, øh, det bliver alt for vådt og øh, båder og... De der, der er faktisk mange derude, der også driver en lille bitte smule landbrug. Det vil sige, at de har nogle kålegårder og sådan noget. Og dem flytter de længere og længere op imod Ho Og dem, der bor i Hå, som jo almindelige bønder, de bliver faktisk ret sure. Altså, det er jo faktisk deres land, man begynder at tage. Men kystlinjen er jo rykket tilbage, ikke? Og de skal jo, som der også står andre steder, have et sted at være. Så der kommer mange skære imellem imellem øh, borgerne Men langsomt så forsvinder øh, Sønders og det er ikke alene stormflodens skyld.
0: Stormfloden i oktober 1634 blev også kaldet for den anden store manddrukning. Den første store manddrukning fandt sted i 1362, og de overlevende sørgede for at bygge diger for at forsøge at forhindre de store stormfloder i at tage flere tusinde menneskeliv. Men digerne var ikke til sønderlig hjælp i 1634. Vandet rejste sig 6 meter over sit normale niveau. I Ribe Domkirke, som ligger cirka 6 km fra kysten, kan man finde et mærke på muren ved 170 cm. Det var vandstanden i 1634, 6 km ind i landet. Man regner med, at mellem 10 .000 og 15.000 mennesker blev dræbt af stormflodens haven langs den sydvestjyske kyst. Der findes redselsberetninger om sovende familier, der blev skyllet væk, lige af både mennesker og dyr i gaderne og ultimative ødelæggelser. Vandmasserne var så voldsomme, at landskabet blev forandret. Skallingen dukkede op af vandet, og langlig blev til en ø. Men selvom stormfloden i 1634 måske var et hårdt slag for Side, så var der også andre faktorer, der havde indflydelse på, at Side pludselig forsvandt.
1: I det hele taget så er fiskeriet gået ned. Der er helt sikkert en klimaforværing her i, i begyndelsen af, ja, allerede fra slutningen af 1500-tallet, det vi kalder den lille istid. Så fiskene finder nogle andre veje, og de er ikke så meget herude længere. Så der bliver færre fisk. Og en anden ting, som også betyder rigtig meget, det er, at øh, vi var jo øh, katoliker øh, indtil, omkring, eller indtil 1536, hvor vi har reformationen. Og det betyder rigtig meget, fordi øh, som katoliker, der faster man. Og i fasten der spiser man fisk, og det gælder faktisk for hele Europa. Så efterspørgselen på fisk efterhånden, som der kommer flere, øh, der ikke er katoliker, øh, den falder. Så øh, der er simpelthen mindre handel med, med fisk på de store øh, markeder i Europa. Så det er nok en af de rigtig store grunde til, at, at søndersiden også forsvinder. Altså fiskeriets nedgang, stormfloden... Øh, og så øh, ja, reformationen den lille sted. Der, der er mange forklaringer til, at, at Sønders side sander til. Og så tror jeg også, at netop stormfloden den ændrer et eller andet ved landskabet derude, som at, blandt andet at, at Langelig bliver til nø, men hele den rigtig gode havn, hvor de større skibe har kunnet lægge til op omkring øh, Skællingen Grå, øh, den, den sander til og forsvinder. Så... Øh, det bliver svært at lægge til, og ja, og så stopper det Disse stiller stille og roligt, og sandet dækker lynhurtigt alle spor derude, og så er det bare væk.
0: Danmark forandrer sig. Mange fiskelejre forsvinder i denne tid, og man satser i stedet på landbruget. Nu er det korn og kvæg, det gælder. Alt i går synderside mere og mere i glemmebogen. Fiskelejret gemmer sig som en forsvunden by under sandet, og der går lang tid. Der går faktisk mere end tre og før nogen begynder at
1: interessere sig for fiskerlejet igen. I landskabet i dag er der stort set ingen spor. Vi kommer først på sporet af det i ja, 1990'erne på museet, øh, på Vartemuseum, der havde vi nogle potteskår, der lå i en gammel skulters hvor der stod Synderside på toppen af, og det var faktisk den, jeg fandt frem og spekulerede over, jeg må ved, om man kunne finde Synderside igen. Et andet startskud, det var så, at øh, vi skulle have, der skulle rejses noget mere skov øh, lidt op i, i Plantagen, øh, og vi var ude og lave en prøvegravning, fordi det hele skulle dybdepløjes. Øh, prøvegravningen gav ikke noget resultat, men det gav sådan lidt, okay, vi er i et spændende område, og hvor er det her sønders Så vores tekniker vores udgravningstekniker Søren Kristensen han brugte faktisk alle sine weekender og en masse fritid på at støve frem og tilbage af julespor og langs det, der hedder havngrøften i dag. Og både i muldvarperskud og revegrave og i øh, klitter, hvor øh, man kan se, at vinden havde været nede og, og blæst dem rent, der fandt han masser af potteskår. Fundet af disse potteskår satte gang i
0: jagten på sønder side. Hvor lå det gamle fiskerleje, og hvad ville man kunne finde ud af om menneskerne, der boede der, og hvordan de levede? Formålet med en udgravning var forskning, og det var ikke lige let at finde midler til udgravningsarbejdet. Men i 1995 lykkedes det at få sat gang i nogle små udgravninger
1: i området. Og der øh, fik vi nogle midler fra, fra Ribe Amt dengang. Ikke mange, men nok til, at de næste fire år, der havde vi 14 dage til 3 års udgravning i. Der var det? Det var i slutningen af året. Det var fordi, at der var der høstede, og vi havde lavet alle de udgravninger, vi skulle alle mulige andre steder. Og så blev der tid til sønderside, for det her var jo forskning. Det var ikke rigtig noget, man brugte penge på i 90'erne. Men det lykkedes. Så allersidst på året, hvor det var det allerdårligste vejr, der lavede vi altså nogle udgravninger. Og lige pludselig, så ramte vi altså sønderside. Masser af potteskår. Jamen altså, det fremlede virkelig op. Jeg har tid i gamle arkeologer, har gravet i mange år. Jeg har også gravet i Ribe. Men i områder, der er der faktisk lige så mange potteskår, som hvis man er gravet inde i, i midten af, af Ribe by. Altså der var jydepotteskår, og der var almindelig det, vi kalder rødgås, og, og så masser af importskår og kakler fra, fra kakkelovene, altså fine, klasserede kakler.
0: Fundene gav virkelig blod på tanden, og i 1996 blev arkeologerne endnu klogere på søndersidet. Det var nemlig her, at udgravninger viste, at der også var permanente boliger i fiskerleget og flere forskellige
1: erhverv. Et år senere, der gravede vi faktisk et helt lille hus ud. Og i de her bundlag i huset, øh, jamen der fandt vi faktisk et muret ildsted. Det var, det var ikke noget stærligt stort hus, vi fandt også rudeglas. Så lige pludselig, den der fornemmelse, vi havde af at synder side, det bare var nogle fiskeboder, der sådan periodisk i fiskesæsonen lå nede på forstranden. Det, det fik vi sådan lidt, det har der også været. Men der var altså også permanente boliger, hvor folk øh, boede hele året. Og det der var spændende, det her hus, det viste faktisk den der blandingsøkonomi, som der sikkert har været i Sønderside. Vi fandt både fiskergrå, og det er jo ikke mærkeligt. Selvfølgelig har man fisket i Sønderside, det siger sig selv. Det var hele livsgrundlaget. Men der var også en sømglatter, det er sådan en glassten, som man glattede uldsømme i kjolestof. Der var fingerbøl, der var synåle og klædeplumper, så man havde fornemmelsen af, at den person eller de personer, der har boet i det lille hus her, det har både været fiskere og muligvis en skrædder. For klædeplumperne, som viser, at klædet var importeret muligvis fra Holland, det, det er et, et rigtig, rigtig spændende fund.
0: I huset blev der også fundet en enkelt mønt fra 1520'erne, og det er netop der, man regner med, at aktiviteten i Sønder side har været allerstørst. Men udgravningerne i 90'erne har kun lige skrabet i overfladen, og Lene B. Fransen fra Vartemuseerne tror på, at der er meget mere at finde. Og med de forandringer, vi oplever i klimaet, og hvordan de kan komme til at påvirke landskabet på skallingen, nærmer sidste udkaldser efterhånden.
1: Og det, det, man kan tænke i dag, det er jo, at jamen, har vi en trussel igen? Når man står der, øh, hvor vi stod og kiggede ud i, i 90'erne, jamen der var der jo store klitter ude på skallingen. De er faktisk ved at være boret igennem i dag. Så øh, med klimaforandring og større og større og voldsomme og voldsomme storme, så har vi lige pludselig en decideret trussel mod Sønders hvor vi faktisk kan, kan risikere, at, at de spor, vi har i dag, bliver så i havet. Det vi, da vi undersøgte det i, øh, i 1995, når man gravede ned, så kunne man se en hel masse lag øh, i jorden. Altså dels kunne vi sådan se an nogle gulvlag, og vi kunne ane øh, nogle steder, hvor der var øh, masser af træt og forskellige ting. Vi kunne se potteskår og fiskero, der sådan faldt ud af, af, af de her profiler. Men vi kunne jo også se, at der var steder, hvor det tydeligt var vindblæst. Altså her havde vinden været inde, andre steder der været vand inde. Altså, så man har sådan lidt fornemmelse af, at nogle områder, de har godt nok været en tur i vaskemaskinen flere gange. Og det vil være forfærdeligt at tænke sig, at det hele de bliver ryddet om endnu en gang. Så der er sådan lidt en drøm om at genstarte de arkeologiske udgravninger derude. Eller i hvert fald måske forlade det, der havde sådan en magnetisk eller geoteknisk undersøgelse, hvor man kan køre øh, området rundt med, med moderne udstyr i dag, øh, og så måske måle sig frem til, hvor nogle af de her øh, huse og, og hytter lå.
0: Noget af det, som en ny undersøgelse af området ville kunne føre til, vil være en større sikkerhed i forhold til at tidsbestemme endnu mere præcist, hvornår søndersiden har fungeret som fiskerleje.
1: Altså for det første så synes jeg, det kunne være rigtig interessant at få afsløret øh, om det har været en stor sammenhængende bebyggelse, eller vi har to-tre øh, adskilte bebyggelser. Det kan også være spændende at finde ud af, om, der er sådan en eller anden, øh, om det udvikler sig, om der er sådan et kernepunkt. Her har vi en centrale bebyggelse. Flytter folk så ud fra den, eller flytter de rundt? Og så også især for dateret. Altså den her vage forestilling af, at det starter i 1400-tallet, og, og så ophører det i, i, i 1600-tallet, vi har faktisk ikke ret meget daterende materiale. Det kunne være rigtig spændende at komme ned og få gennemanalyseret de fund derude og finde ud af, om det måske er meget ældre. Måske er det startet i tidlig middelalder, måske allerede i vikingtiden. Altså, vi, vi ved virkelig ikke ret meget om, om dateringerne derude. En anden ting, det er, at uh, især på klimafronten sker der rigtig, rigtig meget. Uh, og jeg er blevet kontaktet af forskellige forskere, blandt andet en, der hedder Paul Holm fra... Uh, for Doblin, som arbejder med klima og, og fiskeri øh, igennem tiderne, og han har en idé om, at man, hvis man får fat i fiskebenene derude, så kan se, øh, hvilken sammensætning er der på fiskene. Øh, hvad er det for nogle fisk, man fanger? Og så måske endda se, jamen, bliver de større eller mindre i løbet af den her periode, og, og hvordan ændrer bestanden sig? Så dengang vi gravede i 90'erne, der var jo ikke nogen, der tænkte på at, og såle altså silagene for, for fiskeben, og jeg ved ikke engang, om de er bevaret derude, men det var noget af det, jeg, jeg rigtig godt kunne tænke mig at vende tilbage til. Der er
0: altså masser af ting, man kan blive klogere på i forhold til søndersid, og det samfund, der pludselig sandede til og forsvandt efter den voldsomme stormflod i 1634. I dag er skallingen et af Danmarks vildeste og mest uberørte naturområder, og Øen Langlig er et fredet og ubeboet fuglereservat. Langs størstedelen af vadehavet har man i dag havdier, der beskytter mod de voldsomme stormfloder. Men Vardeå er faktisk det eneste større vadehavsvandløb, hvor udløbet ikke er reguleret med sluseporte eller diger. Det giver på den ene side nogle helt særlige naturforhold, og Vardeå er udpeget som EU-habitat, altså et naturområde, som skal bevares. Det skyldes blandt andet, at Varteå er hjemsted for den totalt fredede fiskeart Snablen og den ligeledes fredede flodperlemusling, der indtil for nylig var frygtet uddød. Sidst de blev set i åen er nemlig 48 år siden, men lige for nylig har man fundet flere hundrede muslinger, der lever i bedste velgående i Varteå. På den anden side er antallet af stormfloder med vandstande på mellem 2-3 meter over normalen mere end tredoblet de sidste fire årtier. Samtidig forudser FN's klimapanel, at vandstanden i havene vil stige de kommende 100 år, og der vil komme flere storme. Alle byer langs vadehavet vil igen stå over for nye udfordringer for stormfloderne, og måske vil landskabet forandre sig endnu en gang. Så hvem ved, hvordan vores sydvestlige hjørne vil se ud bare 100 år fra nu? Du har lyttet til, hvornår var det, præsenteret af Varde Bibliotek. Podcasten er tilrettelagt af mig, Anne-Sophie Birknes, og redigeret af Asbjørnskovs Ende. Musikken i podcasten er skrevet og indspillet af de dygtige talentelever fra Vartemusik og Billedskole, Peter Schmidt, Sigurd Nilling, Liv T. Hansen og Sofie Lønborg. Stort tak til Lene B. Fransen fra Vartemuseerne for at fortælle om Sønderside og det arkæologiske arbejde på skallingen. Hvis du vil vide mere om hvornår Varte eller bibliotekets andre tilbud, så kan du se mere på vores hjemmeside www.vartebib.dk Blandt andet kan du altid finde kataloget over bibliotekets mange arrangementer og tilbud online eller finde inspiration til spændende læseoplevelser. Du kan også følge Vartebibliotek på facebook.com-vartebib. Vi opdaterer løbende om de mange spændende aktiviteter i Varte Kommunes biblioteker. Hvis du vil hjælpe andre til at finde podcasten, så giv gerne, hvornår var det stjerner eller anmeldelser, eller fortæl din familie, dine historieinteresserede venner eller din nabo om, hvornår var det. Der kommer nyt afsnit den første i hver måned. Har du ris, ros eller idéer til lokale historier, du gerne vil høre mere om, så kan du altid skrive til mig på abia Tak fordi du lyttede med.